0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天要来到我们说书的环节啊。在好哥身边呢是我们的说书智慧美女 Ivy，Ivy <Hello, S 1> 跟大问好，大家好，我是 Ivy。好，今天呢， Ivy 跟我一起带来这本书啊，呃，我想最近很夯啊，因为提问力这件事情呢，我想是大家都想要具备一个能力。那今天这本书呢，叫《高效团队都在用的》。奇迹式提问啊！奇迹式提问，它日本作家安斋永树而著的啊，林幼纯老师翻译的一本非常好的书。好好哥在一开始的时候呢，呃，坦白讲，我对提问力的书我都非常有兴趣啊，因为问题问的好，人才知道怎么答。我常常在上课的时候常讲说，有的时候我们最怕问的问题，它本身就是一个问题
1: 。确实
0: ，啊，举个例子，大家可能就会有很大的感觉，比如说。我常问大家说：“你希望过着一个什么样的生活？”啊，他说：“我希望过这个幸福快乐的生活、啊。”嗯，啊，像我问这个问题本身就不是一个好问题，所以他回答的过程当中也是会一个笼统的答案。对，因为你不知道什么叫幸福，嗯，你也不知道什么叫快乐，嗯、所以当你说幸福跟快乐这两个字的时候，我们听过就算了。可是，因为他们有一个明确的定义的情况之下，我常说如果没有明确的定义。就相当于是没有一个确定的目标，我们是没有办法达标的。没错，啊，所以说今天啊，好哥想借着这个高校团队都在用的奇迹式提问，我们分成三大块跟大家分享。就第一个，怎么去定义团队？因为它特别针对团队这件事情。嗯，不同的团队呢，就有不同的提问方式跟不同的文化。那第二个呢，在这个整本书里面，它一个我认为在“奇迹”这三这两个字啊，或“奇迹式”最关键是。你要怎么把握四项原则？对啊，其实这四项原则就好个而言的话，是提问一个很重要的关键。你要在乎人啊，你要首先在乎人，要不然坦白讲，我们从小到大会发现，呃，我不知道艾比会不会这样的情况，就是常常老师问大家什么问题呀、啊？你觉得大家反应是什么
1: ？鸦雀无声，是吧？对不对？鸦雀无声
0: ，因为大家有没有问题啊？这样的一个问题本身就不见得是个好问题，太宽泛了。对啊，你这个问题到底是？挑战我呢，还是询问我是不一样的，嗯，对不对？有时候我们讲说询问跟质问是不一样的感觉，对啊、哦，或者是我想大家小时候都听到一句话：，你这个小孩怎么这么多问题啊
1: ？啊、哦，也也很多人这样，很多老师会这样说，是不是？还有父母也会对对这样
0: 子。所以提问这件事情呢，如果你没有把就是你想要呈现问题的人当成是一个有价值的回复的话，嗯。大家不会把提问题这件事情当成是一件好事沒<錯>，没错啊，所以这个是奇迹是提问一个很重要的概念。然后接下来呢，才会有一个公式，这公式有三件很重要的关键啊，一步一步带怎么走，它包含是观察、组合跟提问哈、啊。我们接下来聊一下哈、啊，这三个主要的概念哈、啊。第一个就是高效团队，什么样的团队叫高效团队呢？呃、啊，在这本书里面把团队分成两种，一种叫做工厂式的团队。一种叫工作坊式的团队，嗯、我不知道艾薇，你听到这两个啊不同的团队，在你心目当中浮现的印象是什么
1: ？嗯，在我心目当中浮现，工厂式的团队给我感觉像是有生产线的样子，有
0: 生产线的样子，对不对？对对对,对,对
1: ,对。那工作坊感觉比较像是呃，有比较像方选式的
0: ，方选式的，<对>或者是需要创意的，需要创意的，然后需要去基本上激发我们不同想法，对,对不对？对对对其实艾薇刚讲的就是这本书里面在一开始特别提到，嗯、就是。我们团队会有两种不同的团队，对啊，对通常在工厂里面，像好哥从台积电出来啊，历经半导体，一个很重要的关键，你不能随时乱变你的 SOP 啊，嗯，对不对？你这个目标导向是非常清晰的，什么样的良率这是什么达标的，什么样的时辰？我要做交期的，某种程度上面，从一站到一站呢，我们要规划多少好时间的。嗯、那在这样的目标之下呢，某种程度上面，他的问题就会很直接，你为什么没有达到这个目标？对。对不对？因为一切都是以目标为导向，嗯啊，他先分享了这个概念之后，某种程度上告诉我们说，以往呢在这种情况之下，通常会有问题的时候，都是我们讲的 trouble 会比较出现的时候，嗯，没错对不对？就是没达标，没达标，对不对？对。那这问题是能不要有，尽量不要有啊，对，<笑>是不是？良率九十八，你给我变成九十，少了八趴，很多啊，是。所以在这种情况之下，可以把它想象成。类似这样的工厂式的团队，它是由上而下的，嗯嗯，好是比较老板或者是团队决定一个目标之后，你就必须使命必达的，嗯，好，那回过头来工作方式，我不知道艾米有没有去上过一般这种工作方式的课或者是 workshop 哈、啊，有有吗？有对不对？嗯、其实，在这个过程当中。不管是老师也好，或同学也好，我们常常创意发想，其实你并不知道你最后会得出个什么样的东西。
1: 确实，很多的讨论是吧？大家都在讨论，尤其
0: 像郝哥那时候跟艾薇一起在做专案的时候，<對>不管说是说书也好啦，<對>或是解读也好啦，<是>其实我们知道做这件事情，对，但是要什么样的方式去呈现，我们不知道。对对。對都在
1: 讨论里面成，才才讨论出来，才讨
0: 论出来，对所以这个就比较做工作坊的形式，它着重的是先发散，对，再收敛。嗯，你要有很多的好点子，嗯，你才会得到一个好的点子嘛，对不对？所以这个过程里面，大家就可以理解啊。其实，当你定义成不同的团队的时候，我们讲说工厂式的。跟工作坊似的，没有好或不好，嗯、但是回过头来，比如说我们说，哎，你有没有什么问题的时候啊？我们后面会特别提到啊，千万不要忽略掉说你有没有什么问题的时候，你本身在面对这个团队的时候，你是把它定位成什么样的团队？嗯，对不对？嗯、今天如果说是百分之九十八啊，这就是我们的目标啊，当然有没有问题啊？能不能达成啊？坦白讲，这目标就是死的，你就定住了，对不对？嗯、你不能乱搞啊，对不对？嗯、但回过头来，换个方式去讲。我们今天现在目前，我们是百分之八十八的良率，我们能不能做一个工作坊，大家去集思广益一下，怎么能够把百分之八十八变成百分之九十八，去提升百分之十，这个就需要创意
1: 了。哦，它就会,会要变成工作坊的形式，它就变
0: 工作坊的形式了所以，并不是一定同一个团队它只有一种形式。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你要维持一种标准的时候，由上到下。我基本上使命必达的时候，它就有点类似所谓工厂式的方式。嗯。但今天你希望有突破，以前的好哥我们在呃台积电的时候，我们叫做魅力型的品质的追求，就是好还要更好的时候，嗯、你就需要有些创意，嗯、而创意的时候，你要的提问呢，就是属于类似工作坊的形式。哦、你就不能局限在你原来的做法嘛？是，对不对？是是因为有一句话说的很好，我们不可能用同样的过去期待不同的明天
1: 。也是。对不对？不能用旧的方法，不能旧的方法去去要求新的新的业绩，对新的业绩。对对对对对所以这个东西的
0: 话，就是需要工作坊<是>啊。所以这问题提问会不一样的，嗯、怎么没有办法达到原来的标准呢？就类似所谓的工厂式的，对你怎么样能够突破呢？那基本上就是工作坊式的啊。这在一开始的时候，我觉得作者很清晰的告诉我们，身为一个团队啊，假设你要有不同的提问方式的时候，你要认知到。你本身所就是定定的团队的形式是不一样的哈、嗯啊。那接下来第二个，好哥是非常喜欢的，就是他在特别强调这本书里面要有奇迹啊、哦、的话，嗯、就是我们刚刚讲了很多，从小到大呢，你怎么那么多问题啊？对不对？你为什么这么喜欢问问题？嗯，你就把問,问题当成是一件不好的事情的情况之下，嗯、那你叫我提问，我就是最好的答案就是不提问啊啊，对，是吧？<笑>啊，我不知道。<笑>艾比像你小孩一般提问的时候，你会怎么回答他
1: ？我的小孩吗？对你
0: 自个的小孩，
1: 他的提问我尽量都会回答他
0: ，是吧？哈，对。那你会给他有负面的评判吗？嗯
1: ，基本上不会。我能够回答我都回答
0: 。然后<对>你如果回答不出来的话，你也不会责怪他。
1: 我不会责怪，我会说：“哎，我们那我们一起找答案
0: ，是吧？”我会用这样的方式。啊、对，所以你看哈，像包含艾比啦，像我们的父母亲，嗯、慢慢慢慢可能接触到各种不同的。呃，教育环境的时候，我们知道本身提问是扩张自己知识边界很重要的一个关键，<错>对不对？<错>但如果你把提问这件事情当成是一个限制条件，就是你对我的不敬，或你基本上挑战我的时候，某种程度上面提问就不会有奇迹发生。什么叫奇迹？<对>就是你希望透过提问，让我们价值能够提升啊。所以说，好哥把这个这本书里面很重要的提问的四个原则哈。跟大家做分享，然后我们一个一个来跟大家做，说解释或者是反馈、嗯、哈。有四个很重要的原则，第一个要尊重成员的个性，嗯，不否定他们的发言，啊、这是第一点<对>啊，尊重他们不否定。第二个适度的限制，在某个主题内给予思考的空间，嗯，简单讲不要太发散啊。尊重是一件事情，但你本身问题要问的好，就像我刚刚讲的。嗯幸福什么叫做幸福啊？什么时间的幸福在哪里？幸福跟谁幸福？第三个，避免过度严肃啊，正经八百的啊，要营造让人乐意回答的气氛。对，第四个，适度打破既定的规则和结论，尤其这第四个非常有趣哈、啊，就是有的时候我们正向问也可以反向问，我们一个一个来分享一下哈、啊。第一个，尊重成员的个性，不否定他们的发言啊。我不知道 Ivy 有没有这种情况过？除了我们就是在以前讲这么多问题啊，你最怕的情况会不会有发生过？就是你只要一提出问题来之后，先还没有回答问题就被打压
1: ，有，蛮蛮常遇到的，蛮
0: 常对不对？蛮常遇到的。我不知道大家有没有这样的反馈，至少我曾经被这样子在职场上面，不能讲说是否定，他就直接告诉你这么简单问题你都不会啊。<笑>是吧？<有>你怎么会提这样的问题呢
1: ？<笑>
0: <对>当你提问题的时候，除了问题很多被否定之外，就是连你的问题都被否定。对，我就记得我曾经读过一本在美国教育史上的书啊、哦，然后有一个小朋友怯生生的举起手来，那时候我才发现哦，不是只有在中国或者台湾的这个环境、亚洲环境里面会有这种怕发问，很多时候跟老师是有关系的。然后那个老师呢，就。这个问大家说，在这一学期里面，我们在一开始上课的时候，请举出你们在这个学期里面你想要问的问题。嗯，其中有个小朋友就举起手来了，他说：“老师，我不知道我问的这个问题会不会太简单了。”嗯，啊，老师后来说了一句话，我非常非常喜欢，特别切合这个呃尊重成员个性、不否定他们的发言这个概念。老师说：“只要是你的问题，对你而言。”都是意义重大的
1: 。嗯，他很尊重的这个小朋友
0: 。对，他说每一个人都有每一个人不同的问题。有没有发现，通常我们在处理家庭事情的时候是一模一样，清官难断家务事，因为每个人家庭问题不一样。对，你不需要把自己跟别人去做比较。对，所以他这句话很重要啊，就是每一个人对他自己的问题，一定都是最重要的。很有道理啊！<是>今天我回过头来想，不管是我老板或在我职场上面告诉我说：“你怎么会问这么简单问题？这个问题对你简单，对我难呐、啊。”是啊，那我今天要是跟你讲说我二胡的问题，你也不懂啊，对不对？确<实><笑>我讲我国有问题你也不懂啊
1: ，<实>对不对
0: ？我唱歌要怎么唱，你也不知道怎么发声，你也不知道。我也不清楚。术业有专攻嘛，错没错。没错所以尊重成员的个性，我觉得是一个基本的道理。你要理解到每一个人的理解程度不一样的，不否定他们的发言、啊、这件事情是非常重要的。这个在里面举了两个简单的例子啊，好哥就直接念给大家听听看哈、啊，就知道两者的差异、啊、什么叫做坏提问呢？就是铺路无能，促使他们道歉的对不对？啊，他问自己是这样的：你为什么要这样做？我以前没有告诉你吗？啊，<笑>是不是？对，这种问题其实它不是。询问他是质问，质问他是直问，有一种责怪的感觉，责怪的意思。那好提问呢？他说，好的提问能够帮助对方愿意说出真实想法，嗯、感受到尊重。比如说，它里面的回答是这样的：问题是这样，嗯、你在这个项目中，你特别想要强调的是什么？嗯、不带评判，只带选择。嗯、不带评判，只带让他去回溯。在、嗯、某种程度上面，就是一种尊重、嗯啊。所以这个我不知道，这个艾比身为母亲了，像我们这个爸爸也都是一样、啊、<对>像刚才第一句话，你为什么要这样做？我以前没有告诉你们，说几百遍了、啊，对
1: 吧？哦，这如果是小朋友做比较危险的事情，或者是他是、呃、讲出比较不好听的话，<对>我可能一激动会讲出这种话
0: 。不是你啊，大部分都会啊，大大部这样。所以，所以说为什么提问力这件事情很重要？有一个脱口秀就讲嘛，很多的时候老婆或老老妈在问你，他不是在问你，他是在骂你。<笑><对>我告诉你过几百遍了。然后如果你真的回答，他说一共七百八十遍，你死定了，对不对？他不是在问你，他在骂你、啊。但其实
1: 我是在骂他，是吧？啊<对>
0: 、哦，所以我们当当这个当成是开玩笑了。但很重要概念就是，如果你真的想要提问的话，嗯、你真的想要理解，你真的想要知道他背后的原因是什么样的情况之下。尊重成员的个性，不否定他们的发言，它就是一种很重要的尊重。嗯，啊，尊重的话，它才能够导引出啊，我这样回答，我不会有惩罚。
1: 嗯
0: ，那第二个呢，适度限制在每个主题内给予思考的空间。哇，这个这个我太有感觉了哈，这个我先请教呃艾比一下哈，你觉得什么叫做第一桶金？这个问题很有趣啊、哦，因为我每次在财商的时候我都问大家。每个人都对第一桶金好像很了解，但事实上一点都不了解。
1: 其实看完这本书之后，我一直诶、呃，应该说还没看这本书之前，我确实以为我了解。看完这本书之后，我就要想一下、欸，哎，
0: 是吧？对<耶>，对不对？<笑>对。好，那我先再再限制你一下，好了哈。<好>你觉得第一桶金刚才是很开放的，什么叫第一桶金？是真样的定义啊？嗯嗯、那我再多问你一下，第一桶金在你心目当中是多少钱？
1: 啊，对这个这个就比较明确，稍微明确一点，你说一下，在我心里是多少钱哦？你可可以再明确一点嘛？就是在几岁之前？你看对不对？因为你学过
0: 这本书了，对。好，那我希望能不能告诉我一下，就是大概在三十岁之前，如果要你存到第一桶金的话是多少钱
1: ？哦，如果是这样这样的话，我可能就可以有有一个答案。
0: 好，比如说你随便说个数字
1: ，嗯，可能一千万好了，一千万对不对？好，不
0: 管一千万、一百万。每次我在上课问大家这个问题的时候，只要有一个人说一百万，接下来全都一百万，啊<笑>！然后回过头来，当我在告诉大家说，那你当你有第一桶金之后要干嘛呢？嗯，你会怎么回答 ？Ivy，
1: 之后要干嘛
0: ？因为你第一桶金一定有第二桶金吧
1: ？对啊，
0: 一定有第三桶金嘛？对不对？对啊、那你第一桶金之后要干嘛呢
1: ？我会想要投资。得到第二桶金跟第三桶金，<吧>对
0: 是，是不是这个意思？对,对,对不对？所以回过头来的话，如果说当你在这样询问下去的时候，后面也会特别提到，因为你一直问问问，你就知道这样的一个提问呢，嗯、它除了限制之外，后面主题会出来。你真正要的不是第一桶金，哦，是要你真正要的是透过第一桶金能够复制你的金流，对，有第二桶金、第三桶金嘛？<对>所以每次说到这边的时候，说嗯，大家如果说。你真的目的不是第一桶金，嗯、而是复制金流的话，那是不是我们只要把钱啊开始存起来，然后它有利息产生的话，你第一桶金就有
1: 了。对、嗯、对，
0: 对你说好哥，那我这第一桶金的话，利息很少。我说不是很少，是不是利息很少，是你本金太少，<笑><笑><笑>对不对？要不然你今天存在这个邮局里面，一千块钱也会生利息啦，你就第一桶金啊。是，是所以如果你知道第一桶金是复制金流。而你嫌利息太少的话，那你就要好好认真的去让你的本金越来越多。嗯，所以第一桶金的一千块钱，你要变成两千块，要变三千块，持续不断累积的话，当你本金越来越多，利息自然就会多了。对，啊，这个基本上它就是类似限制啊，一个很大的算是好处。你知道该怎么回答？嗯、在案例里面啊。呃，坏提问，好哥也做一个简单的对照，让大家感受一下，就直截了当、发散、缺乏情感连接的问题。比如说，大家有什么想法吗？任何事都可以，<笑>这种就是坏提问
1: ，还蛮常听到，的，蛮
0: 常听到的。到的啊、大家什么问题吗？说、嗯、来听听，对不对？嗯、什么时到底要说什么？而且
1: 其实还蛮常在公司的会议里面
0: <以>，对，听到，对，这个就是一个坏提问，<对>因为你好像有问了。但是别人不知怎么回答，嗯、对不对？毕竟我们在开会过程当中，或者是公司在组织团建的过程当中，它一定有它的目的存在嘛。没错。那好哥举个好提问啊，好提问呢，就是给予符合主题，因为会议是有主题的，符合主题的思考框架来帮助讨论聚焦，这是限制的观点。嗯、比如说，嗯，针对这一类型的客户。哪些功能或条件可能成为他们决定采用的关键啊？对不对？那针对这一类型是哪一类型？大家可以重新定义了。嗯，那让他们能够买单，这是你想要达到的目的。那这个提问的话，嗯、思考方向就聚焦了，嗯、或者是说，哎，目前讨论的专案当中。哪些是让你觉得最浪费时间的？好，这个是好哥的专业，对不对？我常讲说，专案不一定都要做，因为专案是需要耗费资源的，对对不对？如果太耗费时间的话，可能放在后面才去做。好，这个就是在第二个适度的限制，在某个主题内给予思考的空间，很重要的关键。好，那第三个呢，也是我以前在上课的时候常常被人家打枪的部分啊，因为常常都说好哥上课太轻松了。啊、真的，嗯，第三个叫避免过度严肃，营造让人乐意回答的气氛。我就一直觉得很奇怪啊！我先问艾比一下，当老板或者其他人问你的时候，你是希望大家问你的过程当中很严肃，还是很轻松
1: ？嗯。我会觉得适当就好、欸，哎，不要说太轻松、太戏虐。我觉得也不好。对对，就是适当就，就是
0: 不是开玩笑，了，对开玩對不對就是不能太轻浮。对对对,對，但是非常严肃的话，某种程度上也会有压力吧
1: ？啊、呃，对，太太过严肃，会觉得让人家觉得哦，好像是怎么了吗？要开始我了吗？就变成像类似
0: 质问，对不对？对对对,對。<笑>而且说句老实话，很多的这个心理学家曾经做过讨论啊，就是轻松的环境里面会让我们比较容易产生多巴胺。嗯。如果回到我们刚才讲的这个工厂式的团队跟所谓工作坊式的团队，你希望大家是有创意，嗯，有创意的情况之下的话，一定是轻松的氛围，嗯，要不然坦白讲，我都已经非常紧张地把注意力放在你会不会对我不满或者严肃的情况之下，我就不会把我的脑袋放在我真正想要去创意发想的这个上面了
1: 。确实，在焦虑的时候比较难有创意出，现，
0: 是吧？嗯，好，所以说其实呃，我们之前也曾经。这个特别分享稻盛和夫工作的方法嘛，啊、对,对,对,对不对？那个工作的方法，后来很多人问好哥说：“那是不是我们在工作的地方这么严肃的场合里，就比较不容易有创意？”我说：“不是的，千万不要忘记，在稻盛和夫那本书里面特别强调一件事情：工作的场所有神灵，是因为你本身热爱这份工作。嗯，当你热爱的过程当中，你就是千思万想的，希望能够把答案找出来的时候。”这些在工作场域里面，你看到的点点滴滴，都会成为你创意发想一个很重要的来源
1: 。对，而且他强调，工作就是生活。
0: 对，工作生活，所以工作就是生活的话呢，它就不是严肃。对啊，某种程度上面，面因为你喜欢，包含心流也讲这句话。嗯，新流这本书说，如果你找不到你喜欢的工作。就试着找你喜欢的方式去工作，工
1: 作对,对不
0: 对？他就不是去严肃的、哎，是啊，是啊，是啊甚至包含豪哥非常喜欢的《快乐实现自主富有》这本书。嗯，我们一早上还没说这本书，对不对？哎、对耶，我们一定要把这本书拿来是对对对对特别说。纳瓦尔特别说，他说他在年轻的时候就致力要找到自己喜欢的工作。嗯，为什么呢？因为如果你把工作当工作，而我把工作当生活，跟这个稻盛和夫讲一模一样，你拼不过我。嗯确实啊，对不对？你上班的时候只有八小时，嗯，我是上班的时候在上班，下班我还在上班，因为我思思日日夜夜思思念念都是我想要做的事情，对对,对，所以严肃这件事情不是说不好，我们说正事啊，就像刚才艾薇讲的，我们很认真看待，但不要把它当成就是让觉得有压力、不喜欢，那就麻烦了哈。<对>所以在这边他也提出两个案例，什么叫坏的提问呢？给人沉重的压力，让大家宁愿保持沉默。哦，有两个问题，我一看完之后就有很大的这个感触。比如说，这个我是老板啊，艾比是下面属下。我说，你对主管宣布的年度计划有什么看法？<笑>有什么看法？我能有什么看法？你这看法不是叫我不要有看法的意思嗎？老板说
1: 的好是，
0: 是吧？<對>啊，你说的这种方式就是叫我不要有看法嘛，對,对不对？第二个，你有什么好主意吗？
1: <笑>老板的主意就是好主意。<笑>
0: 真的，艾米讲的这个概念哈，就是一个很有趣的东西。<對>你的看法会比我来得好吗？嗯、你的主意会比我来得好吗？<對>你到底是希望我回答，还是希望我不要回答？你的语气跟你的遣词用句，基本上就显现出来了。来，我们来看看哈，什么叫做好提问？他特别说到了两关键词，叫玩心，就是玩、嗯、玩的玩心。嗯、他说勾起人的玩心，引导对方主动思考，比如说。如果今天要在畅销产品上面添加一个新功能，你会觉得是什么？对不对？像这样的问题，哦、添加一个新功能，你觉得会是什么？他没有说是好功能，嗯，他只说添加一个新功能，不管什么功能都行，嗯，他也没有否定过去已经有的既有功能、嗯
1: ，它比较像是一个假设的概念，一个
0: 假设的概念，<对>但是假设概念，没有好坏，嗯,嗯,嗯，但是玩玩看，对不对？嗯嗯第二个题目哈，如果要你拒绝这个提案。那理由会是什么？嗯啊，拒绝这个提案、啊、理由会是什么？也没有不好。嗯嗯、我们试着用反向去思考。是某种程度上面呢，这个东西都不带着批判的思维，而是告诉你说，我希望透过这个角度去思考、嗯、这件事情的话，我觉得大家都需要练习哦
1: 。确实，
0: 因为不仅仅是在工作上面，有的时候不管说是在家人，嗯，这个或者是好朋友之间啊，在提问的过程当中。我就常发现有些人的提问啊，常常会变成质问、
1: 欸。但我有个问题啊，像这样子的状况之下，常常提完问之后被就是答回答之后，常常会被但是的话，<對>这本书里面好像有讲了一些回馈的方法，对不对？对
0: 、欸，我这样讲好了，但是、嗯、或者是然而，嗯，这些基本上都是转折语气。对。所以回到刚才讲的，尊重成员的个性，不否定他们的发言。一个最简单的方式的话，继续提问。哦， um, 在后面的公式里面有特别提到，就是打破砂锅问到底，嗯，会比但是来得好
1: 。嗯，因为但
0: 是就加入你的主观成见了，嗯，对不对？嗯、举个例子好了，比如说今天艾比如果跟我讲说啊，我们是不是可以去这个天母棒球场哈、啊，举办一场说书会？嗯，对不对？嗯。如果我说，但是如果下雨的话怎么办？我就开始打枪，对不对？对
1: 对对对，我得待着对、啊，那
0: 回过头来，如果我问说，那我们可不可以有雨天备案？如果下雨的话，我们该怎么做？对
1: ，我是，发一雨衣
0: 。我是顺着，对不对？我是顺着你的这样的一个方案，<笑>是是是是让你去思考。<是>如果你想了一下，说，哎呀，那还要发雨衣，还要干什么？你自己觉得不好的时候，嗯、我们就有其他的点子出来了
1: 。对对
0: ，对不对？嗯，与其打击啊。不如思考其他的方案，是，这就是这个这个里面讲了很重要的关键啊。后面特别提到，就是打破砂锅问到底，没什么不好，嗯，因为这一个方案不代表说碰到了一些阻碍的时候，这方案一定不好，这反而是让我们在解决方案的过程当中有更多的点子嘛，对不对啊？谁规定这个天母棒球场下雨不好，不说,说不定也不能说出啊，<笑>就算下雨怎么办？发塑胶书啊，因为发个塑胶袋把书盖起来啊，甚至基本上一出来的时候，只要一下雨的时候，我们发奖品啊，
1: 还可以一个哈比书套
0: ，是不是啊？对、啊，哈比书哇，你讲哈比书套就知道我们年纪多大，长
1: 高了，不小心透露年纪
0: 。来，第四个，必适度打破既定的规则和结论哈。什么叫适度的打破既定的规则和结论呢？就有的时候我们讲说问题啊，嗯，不一定要像我们想象的问题。基本上去提问啊，比如说像豪哥刚刚讲了，哎，我们如果到今年年底的话，要在中山堂的光复厅办这个说书跟办音乐会，对啊，那如果说我不要在中山堂的光复厅办说书跟音乐会，我们有没有其他的地方可以办？有啊，是吧？嗯，再去打破既定规则。我们为什么一定要在音乐厅办呢？嗯，我们可不可以在天府棒球场办？可以。我们是不是可以在华山这个文创去办？我在各不同地方都可以办，对不对？嗯、这个例例，这基本上某种程度上面就是打破规则。他在这里面的提问有两个，让大家去思考一下哈。怎么样用正反的方向去提问？坏的提问是你只能从一个角度提问。什么叫一个角度提问呢？比如说，怎么样让用户使用这个产品感到更方便呢？就是一直方便，一直方便，一直方便，方便，方便，只是为
1: 了方便，就是、是
0: 只是为了方便，对不对？回过头来，好提问是透过正反等不同的角度去检查提问的观点，我是非常喜欢。第一个问题是，什么样的产品用起来不太方便，但是你就是想拥有它
1: ？用起来不太方便，但是就是想要拥有它。
0: 哎，我讲个最简单的，好不好？嗯，你你可能想象不到，但是我们车友最近啊，这个在我们的群组里面特别提到一个，也是我们的好好朋友在骑脚阿车的，他叫陈耀训，你有听过吗？
1: 哎，欸、我知道这个人哎、欸
0: ，当然你要知道啊，你不知道的话，就代表你还没有吃过他的蛋黄酥啊。对
1: ，我知道他，我知道他，就他，他有他是用
0: 售票系统，对对对,對，音乐厅售票系统去卖蛋黄酥，三十秒秒杀，一下
1: 秒杀，对对，蛋黄酥，我真的蛋黄酥叫什么名字
0: ？需要就陈耀勋蛋黄酥、啊，蛋黄酥、啊，对对对对对，爱马仕级的蛋黄酥啊，就算你买的在怎么方便，要去排队，你也想用它，为什么？它基本上就是好吃啊，每个都想要拥有啊，<笑>真的，对不对？铂金包啦。对，对为什么你想拥有它？你等到多久都，你把自己的品牌价值持续不断提升的时候，嗯、就算不方便，你都想拥有它。稀有，对不对？嗯，稀有而你想要，嗯，稀缺你又想要，想要对，这就是价值最大的一个特点。嗯，所以不一定要跟别人一样。嗯，当别人都想要的时候，嗯、就算再不方便，你都会成为心中那个想要的东西。啊、嗯，第二个问题，他说。虽然用户现在觉得目前服务不太方便，但是如果提供课程给他们，会让他们觉得更麻烦还是有所帮助呢？其实跟刚才我觉得是一样的东西，就是不要在单一产品上面琢磨而已，嗯、试着去思考有没有提供更多附加价值的机会。嗯，好，这四个呢，我觉得大家某种程度上面在提问的过程当中哈，它就会让我们的思考呢，第一个放松，第二个受到尊重。第三个呢，在一个特定的主题不会太过发散。然后呢，我们常讲，不一定是用单一思维，可以用多元的思维去思考的时候，我们脑袋基本上就被活化。嗯，所以我每次看完这四点的时候，我就说，他的这个什么叫奇迹呢？他的奇迹就是让我们已经睡眠、已经僵化或别人基本上已经把我们摧残、不想去提供任何问题的脑袋能够活化起来。对。对不对？<实>这是一个奇迹。要不然，大家如果有机会看过一部片叫做《Lucy》的话，这我们大脑其实被开发的不多的，嗯、啊、大概三趴五趴已经算很多了。嗯、然后你又透过打压的方式，让大家在提问的过程当中没有那种想要去提问的意愿的话，嗯、坦白讲，当你问的时候，就会是一片死寂。嗯、啊、所以说尊重成员个性，不否定他们发言，这第一件事情。第二个，适度的限制在某个主题内。给予思考的空间，不要太过于发散，他不知道如何回答。嗯、第三个，避免过度严肃啊，也不用太嬉笑怒骂，<对>啊，但是能够就是稍微轻松一点，营造让人乐意回答的气氛。嗯、第四，适度打破既定的规则和结论啊，所以尊重啊，然后限定，然后轻松，然后最重要的关键是逆思维、多元思维。啊<对>，我觉得这四个呢，我相信带给大家应该会有很好的一个反馈才对。嗯，我想像这个艾比他跟他女儿，我每次在看他们在互动的时候，我可以感受到这种小孩很愿意提问，哦、然后妈妈基本上也愿意回答。<对>回答不出来的时候呢，他会觉得很舒服。我们一起去寻找答案，好不好？在某种程度上面，就会让这个提问这件事情变个正向循环
1: 。确实啊，对，对不对？确实
0: 。所以其实啊、哦，好哥回到这个。就是一开始讲团队这件事情的时候，也希望透过这四个提问的原则，告诉大家，工厂式跟工作坊式其实一个最大的差别就是，工厂式是目标既定的，但工作坊式目标是开放的，对。一个既定的目标呢，大家基本上是团队要集体往前冲的，嗯。那在这种情况之下，倒不是说提问的方式就一定不好，某种程度上面都是以解决问题为导向，嗯。但是，当时工作方式的时候，它的问题是开放的，目标不确定的时候，嗯、才可以激发我们能够把创意持续不断延伸的、啊、这样的一个过程。嗯嗯、所以，当我们在工作上面、在生活上面、在职场上面的話，话都会试着用两种不同的方式哈、啊，让在执行的过程当中有效率，嗯，但在创意发想的时候有效能，嗯。那接下来我们就看这个奇迹的提问的公式啊，这公式一共三个步骤：第一个是观察，第二个是组合，第三个是提问啊。观察的部分呢，其实很简单了。我们讲的就是望闻问切啊，大就就是看诊呵呵，看诊是一样的，对,对不对？如果你基本上都，我们叫做小时候，大家有没有听过两个字“眼色”，对不对？把线把线嘛，对,对，你看基本上下面就是已经气氛不是很好了，嗯、你还不知道说。希望大家在提问的过程当中，要把气氛弄得比较轻松的话，那就是没有观察了哈。所以，其实这边也可以特别去看，我们之前曾经说到一本书叫《心理安全感》。嗯嗯嗯，这个作者特别提到了心理安全感，就是我说出来的时候，<对>我的问的问题就算不到位，我的问题问题问的问题就算不是你们这个认为这么高大上跟专业的话，我不会觉得我问错
1: 。对，那要足够的心理感安全感
0: 是吧？对，确实。所以如果说其实每一个人在发问的过程当中，都很怕自己会犯错的话，
1: 嗯
0: 、就是不做不错，对不对？宁
1: 愿不要问，
0: 宁愿<笑>不要问，<对>因为我一旦问的时候，我反而基本上被你觉得我是不是这个能力不好
1: ，对，或者是啊觉得丢脸
0: ，对，觉得很丢脸啊。嗯、所以在观察里面呢，他特别提到了一个三角模型，好，可以接着就跟大家分享一下。或许大家借由这三角模型，不带评判哈，可以当做是我们在观察里面很重要的关键。就第一个。你到底针对未来的期待是什么啊？啊，比如说像我们刚刚讲的，如果要去说书在天母棒球场的话，你期待是什么？你期待是要有上万人来吗？还是有一百人来？如果今天你只要一百个来说书，跟上万人说书，本身这样的一个期待是不一样的，对不对？对、哦。你上万人说书，可能真的小巨蛋跟这个。听我棒球场啊！但如果说，哎、欸，我们需要一百个人过来听好哥说书跟听 Ivy 说书的话，嗯、我们在我们自己好声音的这個空间就可以做到了。我期
1: 待是看到拉拉队，<笑>
0: <笑><笑>那我跟 Andy 跟 m a n d y 可以当拉拉队啊
1: 。
0: 然后第二个是现在的状态啊，现在状态呢，就是我们现在到未来的话，基本上有多长的目标需要去走？比如说，我们现在目前说书说了几本，嗯、那我们希望的话，到达那个阶段的时候。我们在那个场域里面说说说几本，说什么书？对，就像之前的话，我跟艾比曾经提到过，我们搞不名明到后年的话，会到两厅院去说书嘛？对对对,对两厅院说书的话，会说一个大师级的说书，比如稻盛和夫啊，或沙提尔啊。嗯、对。那我们可能就不是说一本书而已啊，嗯、可能说四五本书。说一个系列。做一个系列，嗯、但这个系列呢，可能带四到五本书，然后四到五本书,五本书的过程当中，可能要加一些跟音乐相关的，嗯、然后穿插在里面，大家有可以吃，有可以玩，又可以有听到这个音乐的感觉。觉得话，<对>那就是我们的期待。那现在目前我们说了几本书呢？那有没有一些音乐家跟我们合作呢？嗯、对不对？这就牵扯到第三个了。我们为什么要做这件事情？讨论的目的。对，所以有现况，有未来。然后我们这一次呢，需要讨论是什么样的东西？那这样的一个提问呢，它基本上，你观察到大家的这样的一个场景呢，就有一个公式可以去依循。没错，啊，这就是一个观察，很重要的关键啊。嗯、所以说。当我们在提问的开始的时候，千万不要忽略掉。我们说把线有把线啊，嗯、就算是颜色的话，你也要让所有的这个提问者啊，他知道自己基本上提问的目的是什么啊。然后提问的目的呢，你也要他一个对焦的标准，就是我希望变成什么样子，然后我现在是什么样子。那我们在讨论的过程当中呢，主要的标准是什么？就像豪哥刚刚曾经提到的案例。如果现在我的良率是百分之八十八，啊，我希望到百分之九十八，要增加百分之十的良率，那套一句，刚才艾比曾经说到，你希望多久能够增加百分之十？一年、两年、三个月，一个也不一样啊，对不对？你要先把数字跟时间都放出来啊。我们希望半年的时间能够提升百分之十，那接下来才会到我们的讨论的目的，嗯，怎么样能够达到这样的一个半年达到百分之十？那种目的为什么要做这件事？情？有什么好处吗？嗯、对不对？要花多少钱做这件事情？这样的话能够增加我们的生意，增加多少？销量增加多少？利润增加多少？<对>我们这样的一个提问讨论才有目的嘛？<对>这是一开始在观察的时候很重要的一个关键。没、啊、任何提问总要能够对焦。嗯、那第二个呢？提问公式叫做组合。组合在这里面，好哥特别喜欢这个两个东西，因为这两个东西其实某种程度上面跟我们接下来要讲萨提尔的冰山理论会有很大的关系。好，他说一个叫做动摇模式啊，就是提问类型，它里面有六个提问模型，那他大致把它分成两大块，我们就以这两大块让大家去体会，一个是动摇模型，一个叫做深觉模型，来一个新贵了生觉，听完这个两个专有名词之后，大家一起会觉得，嗯、什么叫做生觉？什么叫动摇？其实我们刚刚都提过了，嗯、一个叫做打破砂锅问到底，就叫生觉
1: 。生觉、嗯，对，就叫
0: 生觉嘛。<对>啊，比如说，哎，你为什么会想要去读书啊？啊、嗯、啊，我想要多学一点知识。你为什么想要多学知识啊？嗯、啊，我想要多赚钱。你为什么想要多赚钱呢、啊？啊，因为最近这个不小心。呃，因为玩融资欠了很多钱<笑>
1: 、
0: 啊，那为什么要玩融资啊？<笑>为什么玩融资啊？因为我基本上想要多赚点钱、啊，<笑>又回来的。那为什么这个融资会赔很多钱呢？<對 S 1> 因为我没有好好认真努力用功读书啊，举诸此类的。嗯、所以你要认真读书的情况之下，你可能不是要读其他的书，你要先真正了解的话，你想要读这个书是增加你投资智慧的书。对，那你可能就有读书的标的了。嗯嗯。嗯要不然独立那些东西也没有用啊，嗯、对不对？这叫打破砂锅问到底。事实上，我之前还曾经有一个非常有趣的案例啊，就是我在上课的时候问大家说：“哎，这个为什么想要买打孔机呀、啊？”啊，他说：“打孔机，因为我想要钉墙上那个洞啊。”嗯，你为什么要钉墙上那个洞啊？因为我要挂相片啊。啊，你为什么要挂相片呢、啊？因为挂了相片之后，这个有全家福的这个照片在里面，我会感觉很开心呢、啊。你为什么要很开心呢、啊？因为开心，脑内会产生多巴胺，会很愉悦啊！因为发觉到最后，基本上根本不要买什么打孔机，打你一针多巴胺你就搞定了，<笑><笑>对不
1: 对、哦、是这样子
0: ，听了虽然很好玩，对，但意思就是这个意思。嗯、有的时候你看到的表象不一定是你真正想要的那件事情，确实，这个就是提问，这就是深觉模式。嗯、那另外叫动摇模式，就是反着问啊，就像我刚刚问前面的问题是一模一样的，有没有？就是让你觉得我们一定要越来越方便呢、啊？你像这个交易成本越来越低了，你有没有？那回过头来问有没有交易成本基本上很高，但是你就是想要买的，陈耀迅基本上是一个，我都想陈耀迅基本上是不是应该送我们一个代黄书？我们在八
1: 叶配<笑>吃
0: 吃，配对吧？<笑>还有像之前这个小米啊，或者是 Apple，、啊、对，饥饿行销的时候，是不管是便宜或者贵，当你想要的程度，嗯。嗯大于你付出的成本的时候，就算再不方便，你都会想要它啊。因为我们在经济学上面常讲，你付出的成本它从来不仅仅是金钱而已，还有包含在里面所有等价的资源，包含我们等待的时间，是吧？时间也是这个，就是一个动摇模式。当我们不一定要提供方便，不要提供快捷的时候，有没有在快捷跟方便以外的东西是真正消费者想要的？就换一个观点去讲。好、啊，这也就是为什么好哥常讲说多元思维，多元思维啊，嗯、不要局限在一个单一思维上面，我们就可能有不同的方式。确实
1: ，现在大家都太太容易只想到便利这件事情了，是
0: 吧？嗯。但是有的时候
1: 反过来想
0: ，有的时候不一定是便利，就是你真的想要的、啊。确实，对。<实>就像这个，我们讲说以前我们就是走路啊，嗯，会觉得很不方便。对。可是我发觉一件事情。我当我开始用这个走路软体，或者是开始运动之后，去累积自己的步数的时候，哎、欸，奇怪，你喜欢绕着路走、欸
1: ，哎，哦，对，尤其你会跟人家竞赛的
0: 时候，是不是、啊？我们之前
1: 我们公司在走健走比赛，是啊、哦，大家就会疯狂，你就会发现一堆人本就是很容易就带着。开始带那个行动装置的，手手机的，就是一般就挂着手机走路。对对，把它带，然后有的甚至不睡觉跑，跑开始在晚晚上那边走路。
0: 对对，對像包括宝可梦也是一样，對,对不对？對像这种东西，就是让大家呢剔除掉以前的既定印象，为什么一定要走路？嗯，但如果把这件事情的好玩跟走路绑在一起的时候，很多说嘛，像宝可梦这样的一个软件的话，其实来帮助很多人从家里面走出去，确实。对不对？对所以这件事情本来是不方便的，嗯，但如果把不方便当成一个驱动力，因为很多的不方便，说不定它会让我们有另外一层好处，对，对不对？像运动啦、走路啦，那如果你驱动这个不方便，让它有好处的时候，它就是另外一种不同的思维好，这就是一个组合的概念，嗯、所以动摇一下，透过不同的角度去发问。深觉打破砂锅问到底，你就不会执着在表象，嗯,嗯啊，而且有更大的一个范畴呢，去扩张我们在组合我们的提问过程当中有新的 idea。嗯，那最后就提问了、啊，就是观察到组合到提问了、啊。提问这件事情是实回到问的本质，虽然前面四个原则很重要了，但是不要忘记我们在沟通的对象里面最关注的还是注意力这三个字。对啊，所以他在里面特别提到引人注意的四种方法、啊、好哥要跟大家分享一下。而且这四种方法，呃，其实，在工作职场上面跟个人都非常非常关键。第一个叫做提前通知，嗯，就是我要知道我今天跟你开会，或我要知道跟你喝咖啡的时候，我想问什么问题？对，我在脑袋里面可以先有一些想法，对不对？第二个叫共感，要连接情感，嗯，某种程度上面。我找到你跟我有一模一样的地方或类似的东西，我们就好谈呐、啊，对不对？嗯嗯嗯第三个叫煽动，夸张的去强调一些重点，嗯啊，因为有时候大家基本上平铺直叙说一些东西，你就不知道我到底提问什么、啊。第四个叫留白，留白就是当我问完之后。不要拼命的持续说下去，说久了大家都不知道你问的问题是什么。确
1: 实，有的时候就会听到脑子里面嗡嗡嗡嗡嗡嗡不知道你在讲什么。
0: 对，这四个很重要，所以好哥特别在提醒大家一下，<笑><对>什么叫提前通知？我不知道 Ivy 有没有这样的经验哈、啊，就是我们要开会之前，比较贴心的人会写说我们今天要讨论的主题是什么 agenda。Ag 嗯嗯、有些人就说啊，我们准备开会
1: 了。哦，有。我有我有遇过那种，呃，就是哎、欸，今天要开会了，然后我不知道开什么
0: ，是吧？
1: 都都没有告诉我要干嘛
0: 。对，还有另外一种呢，是现在除了开会之外，最常碰到就是在我们这个社群软体上面，不管是 Line 或什么，哎、欸，就发一句话：“艾比，早，你有空吗
1: ？”其实我很怕，我以前遇过一种老板，就是哎、欸，你来我一下，来我办办公室一下，是吧？他说要干
0: 嘛？是。所以这个是一个很重要的贴心呢、啊，因为当我不知道你要干嘛的时候，某种程度上面我就不知道我能够采取什么样的方式来回应你、啊。对，啊，所以引发注意力这件事很重要，是提前告诉他们，这是一种贴心。嗯、比如说，我今天跟艾比讲说，嗯、艾比，这个我们待会儿有没有三分钟到五分钟的时间？我写在 line 里面，我们去讨论一下奇迹式提问它主要的重点分享是什么。嗯你脑袋就有重点了，嗯，你才可以消化，嗯，消化之后才可以反馈啊。对，这一方面是一个尊重，一方面是一个包容之外，最重要的关键是节省彼此的时间，确实，对不对？嗯、提问他需要有目的，需要有目标，而这个目的跟目标不要忘记，你既然提问，一定有对象，嗯，你要给对象有一个准备的空间，对，这个注意力呢才会真正放在你想要的答案上面。好，这也是一种贴心。那第二个是共感跟连接情感啊，我想就不用特别去提出来了，因为像我每次这个好声音有有人来的时候，像 Mandy 跟 Andy 就说奇怪，怎么好哥常常来了这个来宾里面，都跟你住的地方有过一点 overlap， <笑>是吗？因为我本身住的地方就多嘛，对，不对？我也带过宜兰啊，对不对？那、啊啊、我也住过新竹啊，我也住过台中啊，虽然这个南台湾没有，但是我这个公司大雅创投也在台南啊，总部在台南。嗯有点连接情感的话，见面三分情，嗯，这是为什么？有时候同乡啊，找到一些共同的话题很重要，因为找到共同的话题的时候，他就比较愿意跟你去做分享
1: 。有关系就会
0: ，没关系嘛、嗯？对，对不对？對對對这关系倒不是强拉关系，而是你借由这样的贴心呢，让大家可以放下一些紧张的气氛跟氛围<實>啊。那第三个就煽动啊，特别夸张的去强调重点。其实这件事情。我觉得我最近还蛮常用到的啊，像今天早上在散步的过程当中，我就捡垃圾嘛，啊，看垃圾就捡。我女儿说：“爸，你为什么要捡垃圾？”我说：“再不捡垃圾，你们就下你们下一代下下一代的话，整个环境就就活不下去了<笑>。”我说：“跟我一起捡啊！”这虽然是一句玩笑话，但是大家有机会去看现在目前的这个。环境污染的状况，我们说减碳、减碳、减碳，嗯、但去年比前年又增加了百分之六十的碳量、嗯嗯、碳排放量。嗯嗯、所以像这种东西，当你夸张式的去强调这个重点，倒不是说呃叫做危言耸听，让你知道它的严重性多大的时候，你再提问说，那我们是不是应该共同思考怎么样能够节能减碳的时候，嗯、大家就会认真去思考这件事情、啊、对不对？如果今天公司非常赚钱，你告诉大家我们要共体时间，拿什么时间？我就非常赚钱。哎、啊，跟大家讲一下，我们现在账户里面只剩一百块钱了，再不这样下去的话，<笑>要么大家就一起走路了，<笑>对不对？跑步了，<對 S 1> 所以这个叫做夸张式的，让大家知道说、嗯、煽动并不是要刻意造成大家恐慌，嗯、而是要知道这件事情严重性在什么地方。<對 S 1> 那第四个留白呢？呃，我想很多人在说话的时候哈，呃，给对方一点空间蛮重要的
1: 。对，像有很多人演讲的时候都会。有一点停顿，是就是要让大家去思考一下，对对，對嗯，也给自己找一点时间想一下稿子，没错啊。
0: <笑>我就记得这个这个，我那时候看脱口秀大会，就有一个很有趣的脱口秀演员、嗯、啊，他有时候中场停顿了一下，就说：“嗯，呃，我不是忘了稿子了，我只是让大家在这一段空白的时间呢。”能够按下你手中的按钮帮我投票，<笑>
1: 對
0: ,<笑>对虽然这不是一个提问，但某种程度上面他就拉回大家的注意力，对，因为我们说拉回注意力这件事情很重要嘛，如果注意力都散掉的话，大家有没有听过？哎、欸，你刚才问题是什么东西？当他问这句话的时候，就注意就跑掉了，对对，他注意力一旦跑掉的话，你们两个就没有对话，嗯啊，所以这四个。引人注意的四种方法是在最后提问的时候，我们比较非常关注的。第一个叫提前通知，第二个叫共感啊，连接情感；第三个是煽动，夸张去强调一些重点；第四个是留白，创造空白的空间。好<对>、啊，所以老哥希望这本书啊，奇迹式的提问啊，透过今天三个主要的重点。啊、呃，不管是工厂式的团队或工作坊的团队，<是>在不同的团队里面要去运用的过程当中，是解决问题的，或是发想创意的。嗯、我觉得要知道你提供一个什么样的团队的氛围的话，你就得到一个不同的反馈。确实。那如果在提供反馈的过程当中呢，呃，试着拿这四个主要的原则，最主要是尊重了。我觉得只要尊重的话，大家基本上都愿意去分享
1: 。嗯，啊、没错<錯>
0: 。然后尊重的过程当中呢，呃，比较轻松的氛围。然后大家限制在一个空间里面啊，不要太发散啊。到最后呢，按部就班的去提问啊，这四个原则做到之后，嗯、再试着去套用我们这三个很重要的公式，观察，对，知道对方是在这个舒服的环境里面愿意去做提问的，是啊。然后透过现在怎么样子，未来怎么样子，希望达到什么样的目的，去限制他思考的方向，嗯。然后再透过组合的两大模块啊，正向思考、逆向思考。打破砂锅问到底，嗯、啊，动摇也好或深掘也好，也好嗯、把问题呢能够理清。对，到最后呢，不要忘记注意力是最重要的关键。透过四种不同的注意力，嗯、持续不断的优化团队，掌握原则，嗯，掌握公式。我相信每一个人都可以成为一个具有奇迹式提问的高效团队。没错。今天非常开心，呃，艾薇带来这本非常好书，也希望在这本书里面呢，能帮助我们在工作跟职场上面有更大的进步。我们下本书再见，拜拜。谢谢大家，拜拜。好声音，我们下一集再见。